سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی قسمت دوم پادکست فیکشن رو در مرداد 98 براتون روایت میکنیم پادکست ما مناسب افراد زیر 15 سال نیست اگر زود حالتون بد میشه این قسمت رو گوش ندین اگر بد دل هستید یا نیستید اصلا فرقی نداره این قسمت رو موقع غذا خوردن گوش نکنین یا اگه یه عالم همبرگر یا کباب خوردید و هنوز تمش توی دهنتون حس میشه بهتر چند ساعت دیگه این اپیزود رو گوش بدین یا اصلا هفته بعد اگر از یه جایی میگذرین که بوی غذا تو هوا پیچیده یا مشغول پختن غذا هستین این پادکست رو قطع کنید و یه وقت دیگه برگردین سراغش پیشنهاد میکنیم این قسمت رو به خاطر خشونت بالا و اصطلاحات جنسی با هنسفیری گوش بدین ما مسئولیت هیچ اتفاقی بعد از این پادکست رو به عهده نمیگیریم و فقط یه روایت واقعی رو گزارش میکنیم. هر گونه اتفاق مشابهی که بعد از این قسمت بیفته هیچ ربطی به ما نخواهد داشت. تمام اطلاعات مربوط به این پرونده قبل از پخش در اختیار مخاطبان بوده. صبح ده دسامبر 2002 پلیس وارد خونه کسی میشه و از فریزر خونه اون یه مقدار گوشت پیدا میکنه. گوشتی که قطعا متعلق به هیچ حیوانی نبوده. آرمن مایوس دستگیر میشه. هانسل و گرتل راه میفتن به سمت جنگل. راه رو گم کرده بودن. از دور بوی خوش شیرینی احساس میکردن. نزدیک و نزدیکتر میشن و یه ساختمون بزرگ با سقف شیرونی میبینن که از شکلات و خامه و چوبشور و کیک ساخته شده بوده. شروع به خوردن میکنن که اسیر میشن. پیرزن تصمیمش قطعی بوده. باید گوشت آدم میخورده تا بتونه از زندگی لذت ببره و آرمن هم مطمئن بوده این گوشت باید چیز متفاوتی باشه که یک پیرزن تقریبا نابینا به خاطرش یک قصر شکلاتی وسط جنگل ساخته. آرمن یه مهندس کامپیوتر چهل و دو ساله اهل روتنبرگ آلمان بود. به ظاهر کودکی معمولی و حتی شیرینی داشت. توی خونه دو طبقه بزرگ روستایی با سقف شیروونی کهنه و دیوارای سفید پر از پنجره وسط یه زمین بزرگ با درختای کم تعداد اما پیر بین اسباب و طبیعت بزرگ شد. I'm computer engineer from Rotenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. اولین نشونه های ناهنجاری شخصیتی اون زمانی خودش رو نشون داد که 8 سالش بود. پدرش اون و مادرش رو ترک کرد. باباش یه روز پول و مدارک رو برداشت، سوار ماشین شد و از خونه رفت. آخرین تصویر آرمن از پدرش زمانیه که دنبال ماشین باباش میدوید تا بپرسه کی برمیگردی بابا؟ اما باباش هرگز برنگشت. آرمن سعی میکرد تنهایی خودش رو پنهون کنه و توی دنیای خیالاتش غرق بشه. برای همین یه دوست خیالی با خودش ساخت تا باهاش همراه باشه. اما این از نظرش کافی نبود. این دوست وجود داشت اما بخشی از آرمن نبود. 
بخش جدایی ازش بود که همراهش می اومد. آرمن دنبال یه راه میگشت تا این دوست رو بیشتر با خودش همراه کنه به نوعی جزئی از خودش بکنتش. مادر آرمن زن بیمار و سختگیری بود. اجازه نمیداد پسرش به هیچ بچه نزدیک بشه و یا دوستی انتخاب بکنه. اون اصلا اجازه نداشت با کسی رفت آمد دوستانه داشته باشه و بازی کنه. تو این شرایط بهترین راهی که به نظر آرمن میرسید این بود که دوست خیالیش فرانک رو بخوره. پس در اولین تلاشش موفق بود. فرانک رو خورد و در خودش هضم کرد. قبل از مرگ مادرش به ظاهر زندگی عادی داشت اما در حقیقت تحت سلطه شدید مادر بود مامانش تو بزرگسالی هم مداوم آرمن رو کنترل میکرد و اجازه نمیداد به هیچ کس نزدیک بشه دوست داشتن و دوست داشته شدن برای مادر آرمن هیچ معنی نداشت آرمن دو جنسگرا بود و زمانی که تو ارتش خدمت میکرد با مردهای همجنسگرای زیادی وارد ارتباط شده بود و همزمان به روز بیخونه های شهر هم سر میزد. اون شخص معدب و محترمی بود که با همسایه ها همیشه خوب رفتار میکرد. اونها میگن همیشه تو حمل بارای سنگین و کارای باغبونی کمکمون میکرد. یا تو خونش مهمونی میگرفت. هیچکس چیز غیر عادی در رفتارش ندیده بود. سال 1999 مادر آرمن میمیره. حالا دیگه هیچ چیز وجود نداشت که اون رو کنترل کنه و از اجتماع دورش کنه یا تحقیرش کنه. حالا وقتش بود بره دنبال بزرگترین آرزوش. پس شروع کرد به آماده کردن یک اتاق تو زیر زمین که هیچ صدایی ازش عبور نکنه. تمام سقف و دیوارها رو با چوب و یونولیت زخیم پوشوند. اتاق امن آرمن حالا آماده شده. اون نیاز داشت چیزهایی که تو ذهنش بود رو با دیگران شریک بشه اما از دنیای واقعی و قضاوت آدم ها می ترسید مادرش هیچ وقت بهش اجازه نداده بود با آدم های واقعی ارتباط برقرار کنه پس باید راه دیگه ای پیدا می کرد دارک ویب فضای مناسبی بود برای پر کردن اوقات تنهاییش اون... من بگم دارک ویب چیه؟ ببینین وب یه شبکه بزرگ اطلاعاته که قسمتی که ما ازش استفاده میکنیم فقط یه تیکه کوچیکی از این شبکه است. اما یه بخش دیگه ای هم از وب وجود داره که با موتورای جستجوی عادی مثل گوگل و بینگ قابل دسترس نیست. مثل شبکه داخلی سازمان ها و دولت ها مثل پایگاه داده هایی که رو بستر اینترنت هن. به اینا میگن دیپ وب. اما یه قسمتی از همین دیپ وب هست که از دسترس عموم عمدن مخفی نگه داشته میشه. یعنی که با چند لایه رمزگذاری محافظت میشه. این بخش غیر قابل دسترس دارک وبه. جای امنیه برای همه کارهای غیرقانونی و خلافی که به فکرتون میرسه. مثل مواد مخدر، اسلحه، هک، برون سپاری قتل. برای دسترسی به این بخش از وب باید از ابزار خاص خودش استفاده کرد. ما نمیگیم چه ابزاری، لطفا شما هم سرچ نکنید که چه ابزاری. برگردیم سراغ آرمن. اون دنبال سایتهایی میگشت که بتونه حس سرخوردگیش رو ارضا کنه. این وسط یه سری سایت و چتروم مربوط به آدم خوری پیدا کرد. در این مورد خودش میگه شما باور نمی کنید چقدر سایت در مورد این موضوع هست، 
و چقدر آدمن که دلشون میخواد خورده بشن یا آدم بخورن آدم هایی که میخوان مثل مرغ کباب بشن یا با چکش کشته بشن و خورده بشن آرمن تو چترومای مختلف دنبال یکی میگشت که داوطلبانه برای خوردن آماده باشه به خاطر همین توی فروم مربوط به آدمخوری به اسم کافه آدمخورا با یوزر فرانکی آگهی ثابت گذاشت. چند نفر به آگهی جواب مثبت دادن اما هیچ کدوم پای عمل نیومدن. برای اونا این قضیه یه جور سرگرمی و شوخی بود یا شایدم لحظه های آخر میترسیدن و عقب میکشیدن. حتی یه بارم یکی از همین کسایی که جوابشو داده بوده با اسم مستعار هانسی رو حضوری میبینه و با هم قرار مدار میذارن. ولی لحظه آخر هانسی منصرف میشه. آرمن به هیچ کدوم اصرار نمیکرده و فشار نمیوورده. اون یه داوطلب واقعی میخواسته. یه مرد که از ته دلش بخواد خورده بشه. تا یه روز برند با اشتیاق به آگهیش جواب مثبت میده. متن آگهی رو دقیقا عین جمله هایی که خود آرمن توی پستش نوشته براتون میخونم. سلام. آیا شما بین 18 تا 25 سال سن دارین؟ بدن سالم و خوبی دارین؟ دوست دارید به زندگیتون پایان بدین و کشته بشین؟ بیایید پیش من. من براتون این کارو میکنم. شما رو سلاخی میکنم و از گوشت خوشمزتون شنسل و استیک درست میکنم. اگه دوست دارین سن و سایز و وزنتون رو برام بفرستین. ترجیحاً با عکس. امضا فرانکی ببینین دو تا چیز رو باید تو این آگهی بیشتر بهش دقت کرد. یکی اینکه همه زمیرا رو دونسته مذکر استفاده کرده و نکته دیگه اینکه فعلی که برای کشتن استفاده میکنه فعلیه که برای کشتن حیوونا استفاده میشه. یه چیزی شبیه سلاخی کردن یا زبر کردن. He made contact with Bernd Brandes, an engineer from Berlin. They found they had a bond. Mivas wanted to eat a man. Brandes wanted to be eaten. Bernd Brandes, یه مهندس همجنسگرا اهل برلین بوده که با دوست پسرش زندگی می‌کرده و از نظر دوست پسرش آدم نرمال و موفقی بوده. اما دادستان بعدها میگه برند از افسردگی شدید رنج می‌برده. اون تو کودکی و نوجوانی مجبور بوده گرایش جنسیش رو پنهان کنه و همین موضوع باعث سرخوردگی و عذاب شدیدی توی زندگیش بوده. آرمن به خبرنگارا میگه برند مرد جذاب و دوست داشتنی بود. مهربون بود و جنتلمن. خوب صحبت میکرد. این نشونه ها شبیه فانتزی های سی چل ساله من بود. بعد از چند ماه رابطه از طریق اینترنت و ایمیل و برنامه ریزی دقیق برای اون چه قرار اتفاق بیفته، توی 9 مارس 2001 این دو نفر تو ایستگاه قطار روتنبرگ با هم قرار میذارن حالا این وسط شما تاریخا رو مرور کنید مادرش 1999 مرد 2000 آگهی رو تو اینترنت گذاشت و تمام این یه سال رو درگیر آماده کردن خونش و پیدا کردن غذای داوطلب بود آرمن با ماشین دنبال برند میره و با هم به خونه آرمن برمیگردن توی راه خیلی حرف نداشتن که با هم بزنن هر دو پر از هیجان منتظر بودن برسن خونه 
وقتی میرسن و آرمن ماشین رو پارک میکنه مستقیم میرن اتاق پذیرایی برن در حالی که روی مبل گلدار با نقشای برجسته میشسته میپرسه خب امشب شام چی داریم؟ آرمن با یه لبخند بزرگی که همه دندونای صاف و حتی دندون آسیای تلاش رو هم نشون میداده میگه تو رو آرمن بیستا خواباور و نصف بطری شربت صرف و مسکن و الکل برای برند میاره و اون با اشتیاق اونا رو میخوره البته قصدش آزار نبوده آرمن میخواسته برند درد کمتری بکشه و خودش گفته بوده دوست ندارم بیهوش باشم میخوام زنده تو این شام شرکت کنم از خودم بچشم و ببینم که منو میخوری قبل از کامل گیج شدن برند با هم به زیر زمین خونه میرن این همون اتاقیه که یک سال برای ساختنش وقت گذاشته بود. قبل از هر کاری یک رابطه جنسی عاشقانه و طولانی رو با هم تجربه میکنن. بعد تصمیم میگیرن با یک قطعه کوچیک شروع کنن. هر دوشون گرسنه بودن و نمیخواستن خیلی زود این ماجرا تموم بشه. پس با پیشنهاد برند اول سراغ اندام تناسلیش میرن. برند از آرمن میخواد بدون استفاده از ابزار و وسیله و با دندون و قسمت رو بکنه اما از اونجایی که آرواره های آدم اینقدر قدرت ندارن آرمن با دهن خونی سراغ چاقو میره و اون بخش رو با یک چاقوی تیز میبره برند تا سی ثانیه داد میزد و یه دفعه ساکت میشه میگه دیگه اونقدر هم درد نداره هر دو شروع میکنن اون قطعه رو خام خام خوردن تا اینکه برند با اون صدای گرفته و خفه میگه لطفا این تیکه رو بپز من نمیتونم خوب بجوامش هم گوشت سفت بوده و هم به خاطر قرص خواباور و شربت سرفه برند اونقدر نفسهاش آروم شده بوده که توان جویدن نداشته آرمن چند تیکه از چربی بدن برند رو میبره و باهاشون تیکه رو سرخ میکنه اما چون دفعه اولش بوده و بلد نبوده غذا میسوزه مجبور میشه باقی مونده یه سوخته غذا رو بده سگش بخوره. میشه برند برمیگرده و میبینه حجم خونریزیش اونقدر زیاده که به همه جا پاشیده و قرصا هم اثر کردن و دیگه برند از حال رفته و نیمه بیهوشه. آرمن با محبت و آروم برند رو توی وان میذاره و عاشقانه شروع میکنه به شستنش. یه صندلی فلزی تاشای قدیمی کنار وان میذاره. پیشش میشینه و براش ساعتها رمان پیشتازان فضا رو میخونه. عملا برند به جز چند تا گازی که به گوشت خام خودش زده بوده به فانتزیش که خوردن گوشت خودش بوده نمیرسه. دمدمای صبح آرمن چاقوش رو بر میداره دست راستش میگیره پیشونی برند رو میبوسه براش دعا و آرزوی آمرزش میکنه. چاقو رو تو مشتش فشار میده و گلوی برند رو میبره بریدن یک سره نه چند بار محکم چاقو رو فرو میکنه تو گلو کنار گردن و زیر گوشش خودش میگه وقتی سرش رو بریدم نمیدونستم چی کار کنم هول شده بودم شروع کردم دعا کردن و از خدا خواستم منو ببخشه ولی نمیدونستم داشتم به خدا التماس میکردم یا به شیطان
آرمن سر برند رو کاملا جدا میکنه و تو باغچه جلوی در دفن میکنه. میاد سراغ دوربین خونگیش که رو سپایه آماده گذاشته بودتش. دکمه رکورد رو میزنه و میره سراغ جنازه. بدن برند رو سر و ته به قلاب گوشت آویزون میکنه. زیر گلوش یه سطل میذاره و پاها و دستاشو میبنده که آویزون نشه. از جناق سینه بدن برند رو میشکافه. شروع میکنه به درآوردن اعضای درونی بدنش تیک تیکش میکنه. تیک های کوچیک رو دو ساعت تو آب گرم میذاره تا مطمئن بشه لخته های خون و کسیفیش رفته. بعد اونا رو توی فریزر صندوقیش زیر یه عالمه جوه پیتزا قایم میکنه. آرمن تا ده ماه از اون گوشت میخورده. میگه اولین باری که میخواستم یه تیکه از برند رو بخورم میز شام رو با قشنگترین شمام تزین کردم و بهترین سرویس غذاخوریم رو آوردم و چیدم رو میز. یه تیکه از گوشت کمرش رو برداشتم و با سیب زمینی و روغن زیتون و سیر سرخ کردم. اسم غذام رو گذاشتم سیب زمینی با مخلفات. گاز اولی که به گوش زدم ارتباط درونیم با برند رو با همه وجودم حس کردم. خیلی عجیب بود. رویای چهل سالم واقعی شده بود. بقیه یه گوش رو هم هر بار یه کار میکردم. یه بار سرخ میکردم. یه بار کباب میکردم. یا با شراب میپختمش. آرمه مزه گوشت انسان رو شبیه به گوشت خوک میدونه. البته کمی سفتر. اون انقدر از این تم لذت برده بوده که دوباره توی فضای وب دنبال یه دافتالب دیگه میگرده. توی آگهی جدیدش از جزئیات خوردن برند می نویسه و یه جوون اتریشی این اطلاعیه رو می بینه. جوون انقدر تعجب میکنه که سری به پلیس خبر میده. یه افسر پلیس خانوم با اطلاع قبلی دم خونه آرمن میاد. از آرمن اجازه میگیره و میره تو خونه. همینطوری که تو خونه میگشته به بهونه بوی غذا میره توی آشپزخونه و از آرمن میپرسه غذا چی داری؟ آرمن میگه بیا غذای معمولی. معمور میپرسه با چه گوشتی این غذا رو پختی؟ آرمن میگه گوشت معمولی حیوان. ولی افسر پلیس در حالی که داشته به غذا نگاه میکرده میگه من خودم خونه دارم مطمئنم که این گوشت حیوان نیست. از روز قتل تا ده ماه بعد که آرمن دستگیر بشه نزدیک 20 کیلو از گوشت برند رو خورده بوده. حدوداً ماهی دو کیلو. پلیس از خونه مایوس باقی گوشت ها، ابزار سلاخی و یه نوار ویدیویی چهار ساعته پیدا میکنه و با خودش میبره. این اتفاق اونقدر دور از ذهن بود که قانونگزارای آلمانی هیچ قانونی براش نداشتند. این مورد اولین پرونده آدمخوری تو آلمان بوده. قاضی اول با یک پرونده قتل روبرو بود اما مقتول خودش داوطلبانه خواسته بود کشته و خورده بشه این موضوع پرونده رو پیچیده میکرد. آرمن تو اعترافاتش به دادستان میگه از هشت سالگی مایل به خوردن گوشت آدمیزاد بودم. دادگاه آلمان تو ژانویه 2004 به اتهام شراکت در خودکشی اون رو به هشت سال حبس محکوم میکنه. اما این پرونده اینقدر عجیب بوده که تقریبا تیتر اول همه رسانه های آلمان میشه. دادگاه دوم با فشار روانشناس ها سال 2005 برگزار میشه. 
اونها اعتقاد داشتن مایوس برای جامعه خطرناکه. تو این دادگاه فقط 19 دقیقه از ویدیوی ضبط شده آرمن پخش میشه که مورد توجه قاضی تجدید نظر قرار میگیره. اتهام اون رو از شراکت در قتل خود خواسته به قتل برای مسائل جنسی تغییر میده. دادگاه فرانکفورت رأی جدیدی در می 2006 صادر میکنه که آرمن رو به حبس ابد محکوم میکنه. آرمن میگه من قبول دارم برند رو آوردم و این کارو باهاش کردم. ولی اینطوری برند همیشه با منه. هر جایی میرم هست. اون از آدمهایی که سراغ این سایت ها میرن خواسته این اختلال رو جدی بگیرن و برای درمانش تلاش کنن. وگرنه این بیماری بدتر میشه و سرنوشت مشترکی با اون پیدا میکنن. این حرفها رو تو مصاحبش میزنه ولی قیافه آروم و لبخند محوه روی صورتش چیز دیگه ای میگه. هر بار که از گوشت برند میگه چشمهاش رو میبنده و با لذت لبخند میزنه. آرمن ادعا میکنه حداقل 800 آدم خور تو سراسر آلمان زندگی میکنن. میگه دوست دارم خاطرات زندگیم رو بنویسم و از همه عجیبترین که از وقتی افتاده زندان گیاه خار شده. فیلمی که مایوس ضبط کرده یکی از پرسرچ ترین ویدیوهای موتورهای جستجوی دارک وبه. ولی نوار فیلم مهرموم شده و مسئولین و مقامات آلمانی خیلی جدی جلوی انتشارش رو گرفتن. تنها باری که فیلم پخش شد توی دادگاه بود. بعدها با فشار رسانه ها و خبرنگارا مسئولین راضی شدن چهار تا اسکرین شات از فیلم رو منتشر کنن. روانشناسا میگن ریشه این رفتار آرمن مایوس جنسیه و یه جور فتیش حساب میشه. یه جور سلیقه جنسی که به لاف کانیبال معروفه. این نوع رفتار تو موجودات دیگه هم هست. نمونش انکبوت سیاه که بعد از جفتگیری جفتش رو میخوره، اما بین انسانهای اختلال روانی نادر و البته خیلی خطرناکه. این فتیش زیر مجموعه سکشوال کانیبال هاست و تو ساده ترین حالت آدما با خوردن تیکه هایی از گوشت هم به نهایت ارزای جنسی میرسن. ولی در بدترین حالت پارتنر حین برقراری رابطه به شکل فجیعی کشته میشه. از نمودهای این فتیش میشه به کشتن حین رابطه، خوردن از گوشت بدن خود یا، کشتن و پختن پارتنر اشاره کرد. برگردیم سراغ آرمن که به خودش لقب استاد قصاب داده بوده. تو سال 2005 یک فیلم کوتاه با نام اشتها برای برنارد برادی ساخته میشه که بر اساس این داستان و در مورد مردیه که دوست داره خورده بشه. این فیلم چندین بار در مدرسه فیلم مونتانا نامزده جایزه میشه. سال 2006 یک فیلم به اسم گریم لاف ساخته میشه که در آلمان به روتنبرگ معروف بوده و بر اساس زندگی آرمنه اما آرمن بلافاصله از سازنده های فیلم به خاطر ورود به حریم خصوصی شکایت میکنه و اکران فیلم در آلمان متوقف میشه این فیلم هم چندین جایزه برای کارگردانی و بازی برده یک فیلم دیگه هم به اسم کانیبال سال 2006 ساخته میشه که باز هم از همین داستان الهام گرفته اما اسم شخصیت ها عوض شده. این فیلم هم در آلمان اجازه پخش نمیگیره. چند تا فیلم دیگه هم هستن که چندان معروف نیستن. یک گروه متال آلمانی به اسم رامستین یک موزیک ویدیو خیلی ترسناک ساخته سال 2004 منتشرش میکنه به اسم مین تیل که به فارسی میشه انگشت من. یک گروه متال سوئدی و یک دس متال شیکاگویی هم آهنگ هایی در مورد این ماجرا ساختن. 
مرلین منسون هم تحت تاثیر پرونده مایویس اسم یکی از آلبومهاش رو گذاشته ایت می درینک می یه ترک هم با همین اسم تو این آلبوم هست نمیدونیم باید آخر این قسمت بهتون پیام اخلاقی بدیم یا بدون هیچ حرفی تموم کنیم و بذاریم بیشتر به تصویری که ساختید فکر کنید اما چند تا پیشنهاد دوستانه داریم اول اینکه لطفاً سراغ دارک وب نرید دوم از این به بعد جز ایدز و هپاتیت نگران خورده شدن هم باشید و در پایان برای بچهاتون هانسل و گرتل نخونید ما اکسا و ویدیوها و موزیکای مربوط به این قسمت رو تو کانال تلگراممون میذاریم اما در مورد اسکرین های فیلمی که مایوس گرفته هنوز دو دلیم شاید اونا رو هم گذاشتیم شما میتونید ما رو از طریق همه اپای پادکست دنبال کنید اگه اولین باره که پادکست فیکشن رو گوش میدین قسمت قبلی ما در مورد عروسک آنابل بود که هم تو کانال تلگرام هست هم تو اپا بهش دسترسی دارید صفحه اینستاگرام و توییتر و تلگرام ما رو با آیدی فیکشن آندرلاین پادکست میتونید پیدا بکنید و دنبالمون کنید و برامون نظر بذارید <تصفيق>